0: Vamos lá, vamos lá, online, boa noite, boa noite pessoal, boa noite Big Boss, boa noite Gabs, como vão? Como é que vocês estão, pessoal? Eu estou numa gripe ferrada, fiz o teste, não deu é, Covid, mas estou gripado, não sei do que se trata. Então, vamos fazer um chat mais curto hoje, mas é uma coisa absurda, uma, uma anomalia, uma maluquice, que eu vi recentemente. E que é importante compartilhar com vocês. É, especialmente aqueles que não, aqueles que assistiram os meus vídeos de análise detalhada de fundos imobiliários. A gente já fez do HGVG, JSRE, HGRE. É, assim, na LBBI a gente fez de vários. Então, assim, assistam. Ali eu falo um pouco do, do que eu vou tratar hoje. Mas hoje eu quero tratar de uma coisa totalmente bizarra e absurda com vocês. Que é, é sobre o CAMIPI. Canip Big Boss. bom, vamos lá, vou falar um pouquinho do Canip antes de falar do tema principal. O tema principal é um fundo da Quineia também, que é o Kimp. O código é até parecido, cuidado para não confundirem o Canip com o Kimp e comprarem errado, né? não sejam esse tipo de pessoa. Canip ele é um fundo é, de, de CRI, né? um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs. Ele busca ativos de alta qualidade, high grade, né? aqueles devedores que têm uma condição financeira mais sólida consequentemente, nós são os que vão pagar os valores mais altos, ou seja, é um pouco mais conservador. Ele tem sua carteira majoritariamente concentrada em ativos atrelados ao IPCA. Hoje, teve um chat passado em que eu até mostrei o relatório gerencial do, do Canip. Vou mostrar aqui, que é o fato dele, depois eu pulo para o Kimp. A situação do Kimp é, é, parece uma comédia, de tão maluca que é. Mostra como o nosso mercado é super eficiente. Adoro quando falam com o mercado eficiente. Então, vamos lá. O Canib, né? canipe, ó, tá aqui. Ah, não, não compartilhei a tela ainda. Peraí. aí. Aqui. Hum. Tá aí o Canip. Ele é bem. ó. Pelo valor patrimonial dele hoje, a marcação a é mercado dos títulos estão pagando IPCA mais 8,37%. Bem legal, né? nada mal. IPCA mais 8,3%, a gente viu lá que o, que o título público, né? o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 6,4%, mais ou menos. Então, isso daria 2% a mais ao ano. Só que esse fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, como ele é negociado abaixo, seu retorno não vai ser IPCA mais 8.37, seu retorno vai ser maior. E eles colocaram aqui uma tabela de sensibilidade, que é bem legal, cadê a tabela de sensibilidade? Tirou a tabela só porque eu falei? Não está tendo a tabela? Olha, rapaz, não tinha essa tabela, cadê? Olha, eles não colocaram, achei que ia estar aqui a tabelinha. Enfim, esse fundo vai estar tá te dando mais de do que IPCA mais 9, vai estar tá te dando IPCA mais 9 mais 9.1, alguma coisa assim. Vejam aqui os, a diversificação da carteira dele. Cadê aqui? Ó, fundo, carteira de CIA, seguinte carteira, MRV, IPCA mais 6.6, hoje está 8.2 por causa da, da marcação ao mercado dos títulos, 8.6. 14,4 Electrolux aqui, IGPM mais 10,97 Unidades autônomas, 6. Esse aqui são esses ativos, esses são os últimos, né, São mais de 100 ativos, ao todo nós temos quantos CRIs? 100 CRIs, 100 CRIs, com vários emissores diferentes, que vocês conseguem, inclusive, tem um link aqui para vocês olharem algum no detalhe, mas vejam que são. É, ativos muito bem diversificados ele, ele trata um pouco disso aqui Em cima ele fala do Aqui, ó CRI Alocado 105% de inflação Mais 8,37 0,4% aqui em cotas de fis E caixa A 100% do CDI 1,9% em caixa Ele está com, com algumas operações compromissadas Por isso a alocação dele é de mais de 100% do capital a Quineia é muito conservadora nesse aspecto, ela não inventa muita moda. Então, eles fazem operações mais seguras. É um fundo bastante seguro, só que ele tem um porém. Ele é exclusivo, ele não tem taxa de performance, a taxa de administração 1% ao ano, super tranquilo. Mas esse fundo, ele não está disponível para o investidor comum. Você tem que ser investidor qualificado, ou seja, você tem que tirar CNPI, CEA, CGA, CFA ou ter mais de um milhão de reais em ativos financeiros na bolsa, em investimentos. Então, se você não tem mais de um milhão, você não tem CNPI, você não tem CEIA, você não tem CGA, CFI, nenhuma certificação que permite ser se não me engano também, que te permite investir nesse tipo de fundo, esqueça que esse fundo existe por enquanto, pelo menos. tá? Mas se você não é uma dessas pessoas, esse é um fundo muito sólido, é um dos fundos de papel, é o maior fundo imobiliário da bolsa, isso é bom se destacar, é o maior de todos os fundos imobiliários entre tijolo, papel, tudo ele é o maior, maior de papel, naturalmente, como é o maior de tudo, e ele é extremamente bem diversificado. Todo mês o gestor posta uns videozinhos falando do, de como tá a situação do fundo, isso é bem legal nos fundos da Quineia, vale a pena quem é cotista dar uma olhadinha, pelo menos de vez em quando, não precisa olhar todo mês. Acompanhamento da carteira aqui, ó. É, ele fala aqui, Transação societária em questão, pós capital já aprovado, foi deliberada a concessão de um waiver para mediação do convênio financeiro, em contrapartida a realização de uma amortização extraordinária de 40% do CRI, utilizados recebíveis que compram um pacote de garantia, sem a liberação das garantias imobiliárias, trazendo, portanto, assim, uma melhoria importante na cobertura da operação. Então, melhoraram as garantias, eles põem aqui os detalhes. No fundo de CRI, pessoal, para vocês não terem que acompanhar CRI por CRI, o ideal é fundo. Grandes, muito bem diversificados e com bom histórico de gestão. Isso daqui você tem nesse fundo, você tem em outros fundos da Quinea, você tem fundos como o VRTA, você tem como o HGCR, da CSHG, você tem vários assim. Não olhem só isso daqui, tá? Um erro que o pessoal comete é olhar só isso daqui, falar, ah, vou pegar aqui o máximo, aí vai naqueles famosos high yield, que é IPCA mais 10, IPCA mais 11. Só que você vê IPCA mais 8.4 e tem um outro lá que é IPCA mais 10 com três vezes mais risco. Será que vale a pena talvez receber 1% a mais, 1 e por cento a mais para correr um risco muito maior de insolvência e de problemas? Com certeza, na minha concepção, não. É preferível um fundo mais sólido que vai te entregar um retorno bem interessante. Qualquer coisa, qualquer coisa, quando você faz um investimento na sua vida que for mais do que IPCA mais 6, é um bom retorno, é um retorno adequado, é um retorno interessante. Passou de PCA mais 6, é um retorno interessante que você vai obter. Então, aqui, está dando IPCA mais 8,37 MTM, ou seja, no valor patrimonial. Se você comprar por R$ 93,78. Mas se você comprar pelo valor que ele está hoje, vamos ver qual que é o valor que ele está hoje. Canique. 90 e 90,50. Você vai ter um retorno maior. Tá? Você vai ter um retorno próximo em PCA mais 10, acima de PCA mais 9. Então, não tem muito segredo nesse fundo maior fundo imobiliário da bolsa super bem diversificado principal indexador é o IPCA é, ele tem ali ele vem pagando em torno de 90 e poucos centavos por cota por mês ou seja mais de 1% ao mês não tem grandes segredos lembrando que quando você investe em fundos de tijolo de papel o reinvestimento de parte da do de parte do, do valor recebido, é mais importante que quando você investe em fundo de tijolo, tá? Porque o fundo de papel ele não tende a ter infra, in, in, é, inflação acruada nele. Não retém a inflação ali, ele distribui junto. Então, por exemplo, você recebeu ali 90 centavos, um último rendimento tem 90 centavos. É bom que você invista pelo menos 45, 50 centavos, se você está numa fase aí em que você está gastando esse dinheiro, Ok. Mais alguma dúvida específica, Big Boss, sobre esse fundo? Falou que era para ser para qualificado, mas eu consegui comprar. Normalmente, você não vai sofrer sanção, mas não faça isso, tá bom? Você está correndo um risco. O ideal é não comprar fundos que você não pode. Se a corretora te deixou, que a obrigação, na verdade, de acompanhar isso é da corretora. Você assina um termo dizendo que é qualificado, que tem, é, que tem a certificação, ou que você tem lá mais de um milhão, e aí você pode investir. O que acontece é, se acontecer as proteções, né, é, o fundo para investidor qualificado, ele tem menos exigências do gestor e do administrador, em termos burocráticos, em termos de garantia de segurança e tudo mais. Se tiver algum problema, você provavelmente não vai... É, você, vai você pode ali se complicar, né? você não vai ter as mesmas garantias de um de um outro fundo que não é para qualificado. Agora, problema junto à corretora ou junto à B3 é pouco provável. Eu evitaria ter. Por exemplo, no, no estilo da Quineia, de, de papel, que é excelente, KMSC, fundo muito bom, não precisa ser qualificado. KNCR, deixou de precisar ser qualificado também, é um bom fundo, mas é diferente. O KCRE, se não me engano, também não precisa ser qualificado. Então, só aí eu te falei três fundos de papel da própria Quineia que você poderia investir, ao invés desse. Você poderia vender esse e comprar um que está adequado para evitar problemas. Pode vender esse Big Boss. Vende e compra o Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no KCRE para ver o que, 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 que a gente vê sobre ele aqui. KCRE. KCRE, se não me engano, tenho quase certeza que não é para qualificado. KCRE. Aqui, o KCRE. Creditas, aqui, que neia. Escritura o objetivo do fundo dedicado a ativos de renda fixa e imobiliária, especialmente CRI planilha de fundamentos, assim, não nosso nele. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui, se está aqui alguma pessoa qualificada. Os fundos de condomínio aberto não destinados a investidores qualificados. Né? Não destinados a investidores qualificados. Ah, Fernando, como é que eu sei se é para investidor qualificado? Está logo aqui, ó, público geral, tipo de investidor, logo aqui na página 2 do fundo. Você leu aqui, ó, já está aqui, o público em geral. Não tem nenhum problema você investir nesse fundo. Você não precisa ter. Você precisa ter só o valor dele aí da cota, uns 100 reais, você consegue investir. Agora está aqui no outro, ó, qualificado, você não deve investir. E é legal que essa pergunta deu tão certo, né? ela casou com o tema. Parecia até, parece até combinado. Porque justamente o que eu vou falar hoje é sobre a importância de ler o relatório gerencial. A pessoa que lê o relatório desses dois, ela sabe que o KCRE é para o público em geral e o CANIP é para o investidor qualificado. A taxa de administração do KCRE é um pouco maior. Naturalmente, né, eles têm que cumprir um pouco mais de obrigações quando é para o público em geral, o fundo. Mas o fundo está muito bem. Olha lá, IPCA mais 8,92 no MTM. Cota patrimonial de 97%. Está negociado abaixo, 92. Se bobear, ele está pagando mais proporcionalmente aí do que o Canip. E é um fundo com uma boa tese de, de risco também. É, alocação por risco aqui, ó olha só. Tipo de risco, tem um valor em Selic, um valor em CDI. Mas a maior parte em, em CRIs e IPCA+. Fundo bem redondinho também, bem é diversificado, olha, ele tem 27 CRIs, não é igual ao outro que tem 100, mas tem 27 CRIs de vários diferentes aqui, ó, subordinação sênior, a maioria percentual aqui da carteira e tem a explicação aqui aí vocês veem a explicação aqui explicando sobre o fundo o objetivo do fundo é dedicado ao investimento interativo ativos de renda fixa e dentro imobiliário, de imobiliária especialmente CRIs em janeiro, fundo em relação à sua locação, 88,6 em crise, 8,9 em LCI, 11 em caixa, montante de 6%, apresenteio de médio de 8,28, despesas de despesas de duration de 5,8 anos. Tal. A CRE, no último janeiro, possui um deságio de cerca de 8,9 em relação à sua cota patrimonial. Para os cotistas entrantes via mercado secundário, seria o equivalente a comprar um fundo com uma carteira que remunera a inflação mais 10,6% ou inflação mais 9,37, líquido de custos e taxa de administração. <coughs> ou seja, líquido de tudo já. Esse fundo está dando... Inflação mais 9,37. Aqui, considerando a nossa inflação de 5 a 6, né? Da 14, da 13 a 14% já líquido de imposto de renda. Não, 13 a 14, não, 14 a 15. Por aí vai. Então, é um ótimo fundo... Para investidores em geral. Como que a pessoa vai saber se é investidor em geral ou se é qualificado? Lembra aqui, tipo de investidor. Logo, nos, nos da Quineia eles deixam bem destacado aqui, o que é bem legal. Nos outros também não é muito difícil. Se você não achar no relatório gerencial, no informe mensal, tem logo no início. Quer ver? Vou mostrar para vocês também no informe mensal. Então, você vem aqui na base.com E aí você vem aqui em relatórios, você põe aqui... Que tá, tipo relatório de inicial, não mudar para. Informe mensal estruturado. Informe mensal estruturado está aqui, aqui, logo aqui em cima, público-alvo, investidores em geral. Todos os fundos têm isso aqui logo em cima no informe mensal. Embaixo do CNPJ já fala quem é o público-alvo. Isso te impede de, eventualmente, comprar equivocadamente um fundo que é para investidor qualificado. Está Fernando, mas eu sou investidor qualificado. Mesmo assim, é uma informação que é bom você ter. Né? É uma informação que é bom dar uma olhadinha, assim como é importante dar uma olhada no mandato, no segmento e no tipo de gestão. E como esse é o nosso tema principal, e é legal que a gente entrou nele quase sem querer, com a ajuda do Big Boss, é, eu vou trazer para vocês agora o ponto principal que eu queria discutir. né? Que é uma coisa maluca, né? Que é o Kimp. Kimp 11. Kimp 11 é um fundo... É, fala que o gera ganho através de participação em empreendimentos imobiliários desenvolvidos com a EVEN, construtora e incorporadora. É um fundo de desenvolvimento, do qual se espera um resultado de PCA mais 10,5. No BF, no O valor patrimonial da cota, que está em 4 reais ele explica isso melhor abaixo. Os dados oficiais do mercado imobiliário da cidade de São Paulo, em aos mês de outubro, que ele fala que o mercado foi bem, que né? o mercado... Está tá aquecendo o mercado de venda de imóveis residenciais, que é interessante. Apesar de janeiro ser um mês caracterizado por baixo venda de imóveis, tivemos a comercialização de duas unidades, 12 unidades, muito bacana. Efetivamente, 6,42, totalizando 99. Já o modo saúde manteve 57% das unidades vendidas. Reforçamos o destaque para a emissão do ABITS, do modo saúde, início do repasse desse empreendimento, que é muito bom, né? Como consegue o ABITS, a gente sabe da burocracia, que é qualquer coisa com as prefeituras desse país às vezes a construção está toda certinha, mas eles demoram a conseguir isso, prazo do fundo é de 6 anos, início em junho de 2017, termina em junho desse ano agora, uma taxa de administração de 1,45% e ele tem uma taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 6% ao ano, ou seja, é um fundo um pouco carinho e tem todo o risco do desenvolvimento. Ele fala que 75% das unidades já estão quitadas e tudo mais, retorno previsto do fundo, é IPCA mais 10 meses de imposto. Então, a rentabilidade terá ser revisada, depender da efetividade das políticas comerciais. Aquela coisa, vendeu muito, vendeu mais rápido, vendeu mais caro, aumenta um pouco, diminui um pouco, isso aqui é um ponto de desenvolvimento. Você constrói um imóvel, não é uma coisa que você construiu, você sabe exatamente quanto vai gastar e por quanto vai vender. Isso é só ponto de fada cinderela. Aqui fala a evolução das vendas, muito bacana. O fundo está indo bem. Olha que legal. Está indo bem obras, 100%, 100%, MotoSaud já 98, conseguiu lá a BITS. Muito bacana. Olha que legal. Financeiro. E aqui vem. Destacamos que, em vermelho, destacamos que este é um fundo que encontra-se em fase de desinvestimento. E as distribuições realizadas são compostas por rendimento e devolução de capital. Portanto, não devem ser consideradas para cálculo do yield, a definição do preço para aquisição de cotas no mercado secundário. Está bem claro aqui, escrito em vermelho. Qualquer um que tenha parado, para ler esse relatório gerencial e encontrar essa informação. E aqui o gestor é mais camarada ainda. Ele falou, cota, preço da cota no mercado versus o retorno esperado. Se você comprar essa cota por 6,81, o esperado é que você vai ter IPCA mais 13. Olha que legal, 6,82, IPCA mais 12. E por aí vai. Mas se você comprar por 8,10, que era o que o pessoal estava comercializando em 31 de janeiro, você tem uma expectativa de perda de IPCA menos 76%. Ou seja, você não vai nem conseguir repor a inflação. Na verdade, você vai perder parte do seu dinheiro. E vamos ver quanto que esse fundo está sendo negociado. Vocês imaginam por quanto que esse fundo vem sendo negociado? Veja, para ter lucro, tem que ser comprado até na casa do 7%. Acima desse 6,87, já não faz sentido que ele já vai estar rendendo menos que o Tesouro IPCA. Mas, enfim, é, já vai estar chegando próximo ali do Tesouro IPCA, acima de R$6,87. R$6,07 e tal. Mas vamos ver quanto que está negociando. Deve estar negociando, a gente imagina olhando isso aqui, em 680 né? 6,85, R$6,86, R$6,83, correto? Vamos olhar? Vamos lá. Semana passada, 8,90, ó. Com 8 e 10, você já perde 76%. Dia 28 de fevereiro, ontem, 10 e 29. 10 você está praticamente doando dinheiro para alguém, que é a pessoa que te vendeu. Mesma pessoa que vendeu, provavelmente era alguém totalmente sem consciência, que talvez tenha pego, lido esse relatório e falado, creio em Deus, pai, o que eu estou fazendo? vendeu esse negócio, por uma cagada, deu lucro Mas comprar isso, todas essas pessoas que foram responsáveis por essas transações de compra... São pessoas que não leram relatórios gerenciais. E pode ter certeza que há muitas transações isso aqui. Nenhuma dessas pessoas leu o relatório gerencial. Nenhuma dessas. E aí começou a despencar aqui. E chegou a nove. O que ainda traz um tremendo prejuízo. Ou seja, ninguém leu o relatório gerencial. Vamos voltar para um mês atrás. O pessoal estava comprando a 8,4, 8,15. Que era bem menos. Mas era absurdo era muito acima do que eu. Nesse tempo, pouquíssimos momentos, as pessoas negociaram esse fundo na casa de 8 reais Mas aqui para trás, o que o fundo estava devolvendo, talvez ainda fizesse sentido pagar nove não sei. Tem que ver quanto que o fundo entregou de lá para cá. Se entregou mais de R$3,00, o fundo entregou nos últimos três meses, não entregou isso tudo. Então, o pessoal já estava louco na droga aqui desde outubro, novembro. O pessoal já estava muito doidão. Eu não entendo. E aí as pessoas vêm falando, mas o mercado precifica de maneira eficiente os ativos. O povo é louco, ó. o gestor está falando, está na cara aqui, está na cara. Cota de mercado, vê setor de Se você pagar mais de R$7,00, você vai se lascar ao preço que está... Na pedra, você vai perder 76%. E a galera compra a R$ 9,00, a R$ 9,50, a R$ 10,00, a R$ 9,35. Fechou hoje a R$ 9,35. Fechou hoje a 9,35. Então, leiam pelo menos o último relatório gerencial antes de comprar um fundo, pelo amor de Deus. O gestor está praticamente dizendo aqui em vermelho. Você é uma anta. É praticamente o que ele está dizendo. Se assim, você está pagando R$ 8,10 nesse, nesse fundo. E a galera... E aí passa dias depois do lançamento do, do relatório e a turma está pagando R$ 9,35. A turma está pagando R$ 9,35 nesse fundo. É uma loucura isso. E a gente vê isso. Eu estou pôndo um caso para vocês, mas tem outros. Quando você trabalha com fundo de prazo determinado, o preço é essencial para... Para estabelecer o seu retorno, o preço é um ponto obrigatório de atenção, é um ponto de análise muito importante. Então, se você não ficar de olho no preço, você vai se lascar muito nesses fundos de prazo. O cara que comprou agora por 9,35, às vezes ele faz lá o pai em hold tranquilo, mas ele vai perceber que em junho desse ano, ou julho, ele vai receber de volta uns R$ 7,00. Sei lá, R$ reais, R$ reais, menos de oito, provavelmente. 7, alguma coisa, né, para dar aquele setor. E pronto, acabou, o fundo desmanchou, não tem mais nada, ele vai ter que pagar um imposto de renda nisso. Não vai pagar imposto de renda, porque teve prejuízo, né, mas ele vai ter, ele vai ter ali perdido R$ 2,80 por cota. O cara desse provavelmente comprou mais de 100 cotas, então vai ter perdido R$ cotas, foi R$ cotas, R$ reais jogado no lixo. Isso aqui, se ele tivesse gasto 2 minutos lendo o relatório gerencial ele ia concluir que estava fazendo uma besteira burrice. Então, leiam, pessoal, o relatório gerencial, leiam, pelo menos o último, para vocês entenderem o que estão fazendo. Peguem para entender, para estudar, para avaliar, leiam com muita atenção. né? Ah, Fernando, eu quero investir em um fundo de desenvolvimento mais importante ainda, ler, ver os riscos, ver como está o andamento das vendas. Você tem, inclusive, que buscar uma margem de segurança na compra. Você vai calcular, ele falou que, a Fernanda eu só aceito no um fundo de desenvolvimento. Como tem fundo de papel da NPCA mais 10, eu não vou comprar esse aqui para IPCA mais 10, eu só compro o IPCA mais 12. Então, você vai pagar menos de 6, você vai aceitar 6,81, 6,80 ou menos, por causa do risco que está que no desenvolvimento. Como esse fundo está no finalzinho, o risco caiu muito, mas mesmo assim não faz sentido você comprar num preço onde você vai perder o dinheiro. Né? Então, assim, é, olha as distribuições de rendimento aqui. Então, assim, tenham atenção, pessoal, tenham muita atenção. Leiam os relatórios gerenciais, pelo amor de Deus, leiam o relatório. Valendo aqui, leia aqui o, o relatório do Fundo de Desenvolvimento, então... Leia tudo, leia até o prospecto, fundo de desenvolvimento. Você não investe sem assim, ler, 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 ler muito, não. Você não. Nenhum fundo você escolhe só pelo yield, primeiro. Nunca escolha um fundo só pelo yield. Nunca compre um fundo sem ler o relatório gerencial. Entenda o que, Como o fundo pretende te devolver o dinheiro? Se ele pretende te devolver, né? Ou se vai, vai comprar imóveis, gerar aluguéis, comprar CRIs, coisa que ninguém olha. Tem gente que olha absolutamente só o Yield. E entenda os riscos envolvidos naquela operação. A operação de desenvolvimento tem um risco razoável. Né? É um fundo aqui que tinha um risco razoável. Quem comprou lá em 2016, talvez tenha tido um bom retorno, talvez não. Vai ter que ser feita a conta, depois lá no final da típica, fica dar um tempo o fundo deve trazer isso no último relatório. Mas você pode ficar de olhar o fundo vai fazer aqui um desenvolvimento. Um fundo com prazo determinado. A corretora vai te mandar. Você olha, analisa. Se você achar que, não tem, que tem um risco baixo, mas não tem um prêmio adequado, você não compra, você espera, no momento que tiver é mais barato você compra. Mas não é um ativo que dá para fazer buy and hold passivo. Ah, comprei, esquece, olhei aqui um indicador. Tá bom, não dá. Infelizmente, fundo de desenvolvimento não serve para esse propósito. <risos> Big Boss falando no chat de hoje era para mim. Acabou sendo um pouco, né, um puxãozinho de orelha Big Boss. Mas acontece, eu, quando eu comecei a investir, eu investi em fundo... Com, eu, ah, eu tenho um chat disso só sobre meus erros. mas eu investi em fundo de hospital, sem entender muito bem os riscos envolvidos. Eu investi em fundo em RMG, sem entender o que era RMG. Fiz isso duas vezes no início. Praticamente os meus dois primeiros fundos. Aí depois vendi sem fazer a análise adequada... Um, se eu tivesse ficado com ele, teria sido até bom. Né? Um fundo um era realmente boa qualidade, mas como não analisei direito, vendi. Então, assim, eu cometi muito esses erros. Eu aprendi na base da, da pancada mesmo, e é claro, com o André, que era nosso moderador aqui, o Nod, fui aprendendo com ele, me, me desenvolvendo, lendo muito a respeito, né? Leiam relatórios gerenciais, como acabei de dizer. Leiam, é... eu vou até comentar esse relatório gerencial lá para deixar em alerta para o pessoal, para evitar que alguém que dá basta cometa esse erro nesse fundo. Né? Mas leiam os relatórios gerenciais, leiam os, os, é, os documentos, deem uma olhada no informe mensal. No informe mensal fica bem claro quando é investidor qualificado ou não. Quando então você olha, ó, quer ver o informe mensal dele? O informe mensal é bem legal. Olha o último informe mensal. Olha lá, prazo determinado, já está claro aqui, ó. olha que é bacana. Eu disse que fosse um vínculo, não eu sei o que tanto faz. Tá investidor qualificado, então é qualificado com prazo determinado. Aí o camarada, às vezes, nem é qualificado, vai lá, compra o troço a um valor maior do que aquele que ele vai receber. Não tem como fazer dinheiro desse jeito, né? está doando dinheiro para o outro investidor que vendeu para ele. Né? É... E a velha história, um homem todo no seu dinheiro e em algum momento se separa. O caso do KIMP é exatamente esse. Vou até fazer um comentário aqui no último relatório gerencial. Vou fazer esse comentário vou deixar. Vou comentar aqui. Compi Expressiva. Fundo em desinvestimento. Atenção. E aí eu vou pegar ali a imagem para colocar para a galera, né? Ou seja, quem for aqui da Basta e perder dinheiro com isso merece, porque além de ter aqui todos os relatórios gerenciais, vai ter aqui eu destacando esse negócio aqui vermelho pro sujeito. Homem, meu nome. Oh, Deus, mineiros, setar, se pronto, coloquei. Então tá aqui fundo em desinvestimento. Tenham atenção, fundo de desenvolvimento é um bicho bem mais sério. Eu vou, quando sair algum fundo de desenvolvimento novo, eu vou dar uma olhadinha, né, algum fundo de desenvolvimento que estiver tá lançando, eu vou fazer um, um chat, só mastigando o fundo de desenvolvimento, mastigando em termos, né? Porque fundo de desenvolvimento todos têm suas particularidades, mas pondo para vocês os pontos mais importantes. Então, mas eu quero pegar um fundo que esteja lançando para a gente olhar os riscos que vai ter e tal, e aí depois a gente poder voltar anos depois no no, no chat e ver o que que deu, se o gestor entregou, que prometeu. Enfim, quando acabar o Kimp, a gente pode fazer também falando dele, de o que era lá no início, o que virou, qual que era a promessa, e se eles entregaram ou não. Vai ser bem legal. Mas, é... fiquem muito atentos com esses detalhes. Fundo de desenvolvimento, fundo com prazo determinado, fundo de desenvolvimento tem um risco de ter... Às vezes, o desenvolvimento, a pessoa erra até... Por exemplo, tem fundos grandes que estão fazendo alguns desenvolvimentos, Sistemosa, HGLG... E aí você olha e fala, esse ah, contacuiu de menor que os outros, uma droga. Você olha e fala, pensa que o fundo é ruim. Só que o fundo está desenvolvendo, ele vai ter novos, novas unidades imobiliárias lá dentro. Ou seja, ele vai ter um crescimento patrimonial orgânico e uma e vai permitir ele fazer locações, aumentar aquilo dali. Então, não é necessariamente ruim o fundo, porque ele está desenvolvendo. Pelo contrário, esse desenvolvimento, nesse caso, é muito positivo. Só que se você compara com o que não está desenvolvendo, Desenvolver melhor estritamente a renda, qual que está maior, você vai fazer uma escolha equivocada. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção. Não quero que vocês caiam em nenhuma armadilha. Aqui no Quimb, aqui está bem destacado agora que a situação da armadilha, para o cidadão não. não. É, não cometer erros. Curioso que aqui não tem, devia ter um destaque aqui com fundo de prazo determinado. Mas tá bom. Eu coloquei aqui, deixei aqui eu aviso para as pessoas não se não cometerem erros. OK? Então, pessoal, vou responder as dúvidas de vocês para encerrar. Eu só queria mostrar isso mesmo. É quando eu vi isso aí, eu fiquei meio em estado de choque com essa situação. Que é inacreditável que o gestor fale para as pessoas, olha, se você vender, se você comprar esse fundo por mais de R$ você vai perder dinheiro. E aí dias depois a gente tá vendo isso aí saiu no dia 17 de fevereiro hoje a gente tá no dia primeiro de março alguém comprou por 9,35 alguém comprou por 9,35 né 17 são 12 dias depois alguém comprou por 9,35 o ser humano é inacreditável Vamos lá, dúvidas? Quais são as dúvidas de vocês? Deixem aí, senão a gente vai encerrar. Pode me deixar dúvidas, às vezes é legal que movimento algum assunto novo. Eu estou meio gripado, a garganta não está muito boa. Então, não vai dar para estender muito o chat. Hoje vai ser mais curto, mas eu acho que foi um ponto bem útil mostrar para vocês onde achar essas informações, né? No informe mensal aqui, prazo determinado, público-alvo, investidor qualificado. É, isso aqui é muito importante. Mandato, desenvolvimento para venda, segmento residencial, gestão ativa. É bem legal ver isso aí, para vocês saberem é, qual que é a situação do fundo e não caírem numa uma armadilha, né, Um erro de comprar um fundo que não é aderente com os objetivos de vocês, com os projetos, né? E às vezes o cara ele queria um fundo para gerar renda. Muita gente deve ter olhado pelo nossa, ó, é o fundo pagou aqui vamos ver, quer ver o rendimento dele. Olha que legal, o fundo pagou agora 69 centavos. Não tem lógica, né? Ainda se falasse assim que dava um yield de monstro, mas nem isso, bicho. Para ser vendido a 8 e. a 9,35 é muito louco. Não sei o que deu na cabeça das pessoas <risos> nem para falar. Porque 69 centavos? Se ele tivesse sendo vendido a 6,90 a 6,80 eu ia até entender. A 8 e tanto? Meu Deus, Big bosta sem moral. Hoje está nada. Eu gosto quando você pergunta. É, e essa sua pergunta, Big Boss, de hoje foi excelente, porque movimentou todo esse ponto, né? que era o ponto principal do chat. Na verdade, você contribuiu muito hoje. Foi ótima a pergunta. Que realmente, a gente comete esses erros, eu, eu errei muito isso. mas é bom a gente ver. Por exemplo, o que você cometeu não tem nada de mais. Canip é um excelente fundo imobiliário. Você só não se atentou, que ele era para investidor qualificado, mas ele é muito bom. Agora, e se tivesse comprado o Kimp, ao invés do Canip, a h 9,35, ou seja, seria perda ou perda, né, era um negócio que não tinha, não tem saída, você vender e assumir um prejuízo, não, não tem o que fazer, seria muito pior, diferente, muito diferente da situação do Canip. Fogãozão falando em operar vendido, é muito complicado operar vendido em fundo imobiliário, né, as locações ainda são muito incipientes é, e, e isso dificulta bastante, mas seria, como diz, uma, uma jogada certeira, né, operar vendido nesse fundo. Evidente que a hora de chegar lá no final, ele vai, as pessoas vão assustar e ele vai despencar. Lá em junho, provavelmente. Ou as pessoas vão só se, se surpreender. E vai, vai. Pode ter gente ter certeza, vai ter gente falando que quer fazer passeata na, na contra a CDM, contra a bolsa, contra o Itaú, contra a Kinex. Explorou eles. Não informou que o fundo ia acabar, sendo que está tudo destacado em vermelho aqui. Acho que o gestor já põe para isso, né? Para evitar falar, olha, eu faço um relatório todo mês, eu coloco em vermelho que você está fazendo burrice. Se você quer continuar fazendo, o problema é seu. Esse caso aqui é um caso muito louco, muito louco. Muito, muito maluco. Eu nunca vou entender. Nunca vou entender. Né? Mas é aquela história, quando alguém me diz que os mercados são eficientes, eu vou até guardar isso daqui para quando me disserem que os mercados são eficientes, eu lembrar. <risos> Porque é um caso muito maluco, um caso muito único. Né? Da gente ver aí. É... Da gente ver. Não, infelizmente, eu falando num caso muito único, mas único não é, é um caso raro. Mas de único não tem nada, infelizmente. É um caso até que a gente vê com alguma frequência, algo do tipo. Ah, é. Bom, pessoal, então é isso. Vocês não estão deixando nenhuma dúvida. Espero que tenha ajudado vocês. Coloquei alguns pontos importantes de verificação. Não deixem de verificar. É... Não deixem de estudar, analisar um ativo antes de comprar a nossa análise nunca está completa não importa se você é um investidor individual se você é um, um é um, um analista de valores imobiliários se você é um bilionário um milionário se você é um iniciante você tem que fazer a melhor análise que você puder essa análise nunca será perfeita mas nesse caso se o cara Nesse caso do Kimp, né? se o cara não fosse estúpido, ele veria o que está acontecendo. É... Então, é muito importante que você esteja sempre atento nisso daqui. É... E veja o que está acontecendo, ok? Não caiam nessas armadilhas. Fiquem bem, avaliem bem. Não acontece no começo desse tipo de fundo justamente ao contrário? Em vários momentos pode acontecer o contrário, Fogãozão. O cara comprou e ele não percebeu que era um fundo que ele ia ficar sem receber nada por muito tempo, e aí começa a vender, já era uma pressão vendedora, e esse, tipo, e esse fundo cai. E aí, por exemplo, para receber IPCA mais 10, ele tinha que estar custando 10 reais na, na época lá, e ele caiu para é, 9, para 8, e aí é um ponto que pode ser interessante. Sim. Quem, quem quer investir em fundo de desenvolvimento tem que estar tá aí com a, a, sempre com essa armadilha, essa alapuca preparada para ver isso. Mas você tem que ser investidor qualificado né? e tem que estar tá fazendo esse acompanhamento. Eu sou cliente do Itaú, aí eu pedi para o pessoal do Itaú me avisar nessas situações. Eles não avisam, né? às, vezes nem, às vezes nem fazem esse acompanhamento. Mas você que tem que fazer. Então você vai ter que pegar uma lista dos fundos de desenvolvimento, e fazendo um acompanhamento. E quando vier uma coisa que pareça muito absurda para o lado contrário, você pode ali fazer um investimento pontual naquilo de lá. e Depois, quem sabe até vender de uma maneira maluca, né? E aqui por R$ 9,35 no momento em que valeria 6. Vai saber. Então é isso, pessoal. É... Vamos trazer outros fundos imobiliários. Vou conversar com gestores, tentar trazer um gestor bem legal aqui para vocês. Se não, se não der para trazer na semana que vem, trago na outra, vamos ver. Tô querendo Faz tempo que eu não trago gestor e é um gestor de um, de um fundo que a gente vem falando bastante é, e a gente quer, quer esclarecer bem para vocês e, e trazer sempre um conteúdo bacana para vocês aprenderem, ok? Então é isso, uma ótima semana para vocês, um ótimo fim de semana. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com um conteúdo muito bom. E espero que vocês fiquem bem e não comprem fundos em desinvestimento por um valor maior do que aquele que vai ser recebido, pelo amor de Deus. Ok? Nada, boa noite, fogãozão. Boa noite, Big Boss. Não fique ofendido. O negócio foi aqui para mostrar mesmo esses erros. É, eu adoro fazer esse tipo de chat porque eu sinto que ajuda muitas pessoas. Às vezes alguém ia olhar esse fundo amanhã e pensar em comprar, já não vai mais, já, já, já salvei uma vida. Ok? Um grande abraço para vocês e uma ótima semana.